Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Bra boll, där går Åh, oh, så bra gjort. Där är Ischak och det är alldeles öppet där borta. På högerkanten för Melker Hallberg. Det blir ett par dribblingar och det blir ett skott i mål. Det är helt suveränt. Vilket svenskt mål. Brannemir Ergota, det är 2-1 för Sverige. Efter en solorän. Han vann skytteligan i Superettan som 18 år. Flyttade till Bundesliga som 19-åring. Debuterade i Arlandslaget som 21-åring. Och vann U21-EM som 22-år. Ändå känns det inte riktigt som att Brannemir Hörgatas fotbollskarriär tagit riktigt fart. Och trots att han nu gör sin sjätte säsong i Bundesliga är det ganska tyst kring honom. Vilken kontakt har du med Janne Andersson? Jag har inte haft någon speciell kontakt med Janne. Noll? Noll. I den här podden pratar vi mycket om livet i Bundesliga och Herr Gata tycker att svenska talanger som exempelvis Alexander Isak gör rätt i att leta sig till Tyskland trots att klimatet kan vara tufft. Det viktigaste är väl bara att han ska fortsätta kämpa och tro på sig själv att han verkligen, att han, och sen när han väl får chansen någon gång med A-truppen att han, att han tar det också. För det är det, det viktigaste. Det, det gäller att ta de här små minuterna och det gäller att visa så mycket som möjligt. Och vi pratar om dilemmat kring spelare som väljer att representera andra landslag än Sverige. En möjlighet även Herr Gåta ställer sig inför. Jag tycker inte man ska, vara, man ska vara något förbund som tar in en spelare och låter han spela någon minut i någon kvalmatch bara för att låsa in den. Utöver detta pratar vi i podden om Herr Gåtas upplevelse av guldet i u Hans förvåning över att Håkan Eriksson inte fick fortsätta som förbundskapten. Om Bayern Münchens dominans i Tyskland. Om tillvaron som Bundesliga-spelare i Eintracht Frankfurt och nycklarna till att han lyckats som spelare. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 24. Bor? Frankfurt. Familj? Just nu flickvän och hund. Utbildning? Jag har gymnasieutbildning, natur. Lön? Det håller vi hemligt. 
Bil. En Audi. Hobby. Eh, nej, inte så mycket. Jag tennis. Någon gång kommer det nog bli. Vilka språk pratar du? Eh, kroatiska, svenska, tyska, engelska. Förstår mig rätt bra på spanska. Vem är enligt dig världens bästa spelare genom tiderna? Eh, Messi. Vilken är din största upplevelse i fotbollshallen? Min första startmatch. Eh, när jag spelade för Gladbach. När jag fick starta första gången. När jag fick jag tre mål. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Som merit? Det tror jag är väl... Eh, att vi var i final förra året. Skulle jag säga. Eller i 21 jämna. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför? Just något favoritlag har jag inte just nu. Men när jag var yngre så hade jag Real Madrid. Varför? Det var för att min idol spelade där, Ronaldo. Vad brukar du höra mest på planen från motståndarna? Ja, alltså... Vad är det man hör mest? Det är en svår fråga. Den kan jag inte svara på faktiskt. Vem är den bästa du spelat med eller emot? Den bästa jag har fått spela med är väl, får man väl säga, Zlatan då. Och eh, emot eh, som försvarar antingen Hummels eller Boateng. Vad har du tränat mest på under din karriär att bli bättre på? Eh, göra mål. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser en motspelare som har någonting som du gärna hade haft? Huvudspelet. Vilket mål tar du gärna fram på Youtube och kollar och njuter av? Eh, tar gärna fram mitt, eh, mitt mål mot Mainz. Jag spelar för glömmer. Vilket uttryck använder du för mycket? Men... Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Eh, matematik. Vilket köp ångrar du? Aktier. Vad gör dig rädd? Eh, ensamhet. Vilken var din tuffaste kris? Eh, när jag inte var med i truppen. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Spara dem. När grät du senast? Tio år sedan kanske. Vad står du på din gravsten? Vet jag inte. <laughs> all the time, but here comes Gladbach again. Goethe with the chance and there is the goal! Trots att han bara är 24 år börjar Brandmir Hergata bli något av en Bundesliga-veteran. Efter fyra säsonger i Borussia Mönchengladbach är nu inne på sin andra säsong i Eintracht Frankfurt. Och redan nu talar han om att han gärna skulle spela hela karriären i Bundesliga. Och han menar att de svenska spelare som går dit, de gör rätt. Som exempelvis Alexander Isak. Vi sitter ju här i Frankfurt- Mäktiga arena som vi sitter och blickar ut över. Hur är det att spela här? Ja, det är fantastiskt arena. 
Sen är det ju så att vi har riktigt grymma fans också som sjunger hela tiden och verkligen stöttar oss till, till, till det sista. Och oftast är det också fullsatt så det är verkligen fantastiskt. Och om man tittar på truppen så är det rätt många nationaliteter. Man sa att ni värvade Kevin Prince Boateng på slutet och så. Hur skulle du uppleva konkurrensen? Ja, konkurrensen är hård. Som sagt, just detta året har vi väldigt många spelare så, men jag tycker det är bra. Jag tror vi kommer få en bra rotation på det och tränaren har mycket att välja på och det är upp till honom att ta de tuffa besluten. Ni har ju inlett säsongen när vi träffas med en oavgjord och en förlust. Inga mer gjorda och när denna podden kommer ut så kommer ni även ha mött Mönchengladbach. Du har gjort två inåt, vad är din status? Ja, min status just nu ser det ut som att jag är tredje anfallaren, men det ska vi nog kunna ändra på. Jag har haft det tuffare innan i Gladbach och så vidare, så jag har kunnat lösa mig därifrån. Så jag tror verkligen att jag kommer kunna ta mig till, tillbaka till min, till min startplats som jag hade förra året. Vilken position är du bäst på? Är det som anfallare eller är det som ytter? Det känns som att du kan användas på lite olika positioner. Ja, alltså anfallare är väl standardpositionen eller lite som tia, men jag har spelat. Innan. Så, så länge jag får spela offensivt så är jag glad. Eh, Niko Kovac är tränare, de som kanske minns honom av förbundskaptenen för Kroatien. Så hur är han? Ja, fantastisk tränare. Han, man ser verkligen att han, att han kräver perfektionist från, från alla. Och ja, hoff, alltså jag hoppas verkligen att vi ska kunna ta ut den här vad han verkligen kräver av oss. För kommer vi dit så kommer vi stå väldigt högt upp i tabellen. För när man tittar på Frankfurt, jag menar en rätt stor tysk stad och ju mycket finansiellt styrka här, banker och grejer. Det borde ju finnas pengar, men så tittar man liksom på vad de har, klubben har vunnit egentligen inte särskilt mycket. Jag menar titeln var väldigt länge sedan och man har ju varit i några kuppfinaler bland annat i våras som man förlorade. Men vad är det som brister i klubben som gör att man inte är en toppklubb? Svårt att svara på, men det var väl ett par år sedan de var i Europa League, det var väl... Största höjdpunkten och som sagt nu när vi var i finalen. Men eh, vart, som, vart som inte finns där just nu, varför vi inte är en toppklubb är väldigt svårt att svara på. Har du en känsla av att ni kan utmana på överhalvan? För jag menar, Bundesliga är ju en tuff liga, en av Europas allra bästa. Alltså, det är klart att det, jag tror verkligen att vi kan det. För vi var, vi var väldigt nära förra året med första halvan då hade vi en tredje position och sen så startade vi ändå rätt bra i andra, om, andra omgången av säsongen men sen så började det gå neråt. Men jag tror verkligen att vi kan stå och slåss med dem där uppe förutom Bayern och Dortmund, kanske till och med Leipzig men resten av platserna ska vi ändå kunna slåss om men som sagt vi får se. Vi har haft en lite tuffare start nu och det gäller att ta sig ut denna och då tror jag verkligen att vi kan stå där uppe. Du lämnade Jönköping som väldigt ung och gick direkt till Bundesliga och på något sätt lite, du var ju med i landslaget för några år sedan men ändå lite av en dålig i bakgrunden, nästan gjort hundra matcher i Bundesliga och tolv mål. Hur känner du nu när du är här av att ha då nästan fem år? Alltså fantastiskt, det verkligen ingenting att klaga på. Alltså, jag hade väl ändå bra koll på Bundesliga men sen när man väl kom hit så märkte man verkligen, wow, alltså vilken liga detta egentligen är. Det är verkligen topp två, topp tre i världen och alla arenor är fulla. Uh, och, uh, det är fantastiskt. Uh, 
Det känns, det känns bra att man har fått vara här i fem år också och ändå kunnat hålla med i tempot. Det är inte många som lyckas med det. Nej, så här i efterhand är du, kan du vara nöjd med att du gick hit eller skulle du ta ett mellansteg på vägen? Nej, jag är definitivt nöjd. Alltså, man kan ju alltid säga att man ska göra så och så kanske det är bättre. Men jag tycker för min egen utveckling har det varit väldigt bra att ta det steget upp till Bundesliga direkt. Och för mig har det funkat. Det är klart att jag vet att, det, att jag har mycket mer i mig och det kommer definitivt komma upp också. Vad är det du har saknat för det här jättegenombrottet? Du har haft några perioder när du har gjort en del mål bland annat i Mönchengladbach när du gjorde mycket mål i Europa League. Och liksom, vad är det som har saknats för att ta det där sista klivet och liksom verkligen bli etablerad i ett, eller i ett bundesliga då? Alltså det är väl eh, att vara liksom och hålla denna toppnivån hela tiden. Alla har haft lite svackor på ner har det varit. Så det är väl just det som har varit den största största felet då tror jag. Men eh, det känns som att ju äldre man blir desto, desto mer konstant blir man också. Och som till exempel förra året då, alltså jag fick spela jättemånga matcher och gjorde jättebra, jättebra matcher också. Det enda som fattades där var, var målen då. Då tror jag verkligen att eh, det hade blivit mycket mycket bättre. Hur, hur hittar man stöd i att liksom veta att de här svackorna kommer för att man är ung? Hur hittar man stöd och hur studsar man tillbaka? Jag tror som ung är det väldigt viktigt att man håller igång med träningen. Alltså, även, även om det går dåligt så ska man ändå köra på och träna hårt. Exakt så som man gjort innan. Och det viktigaste är ändå att hålla upp i huvudet. För märker man att det börjar gå lite dåligt så är det väldigt lätt att man tappar, tappar huvudet. Och sen börjar tänka på andra banor och bara, nej men nu platsar jag inte här. Och så, så istället ska man, tycker jag, att man ska tänka framåt och man ska säga Jo men jag platsar verkligen inte, jag ska kunna ta upp mig till den nivån igen Och så får man hoppas att man kan göra det också Bland det största ändå för dig, Tyskland måste ju varit i, i våras när ni mötte din förra klubb Mönchengladbach i kuppens semifinal och du kom in och det blev straffläggning Och jag tror det gick till 16 straffar innan du avgjorde Ja det var... Det var en fantastisk känsla, alltså visst gamla klubben och så vidare men det är så svårt att hålla känslorna tillbaka när man, när man vet att klubben senaste gången var 10 eller 11 år sedan vi var i final och sen får man komma in och slå ut en gamla klubb och du ser att alla verkligen springer mot fansen och adrenalinen sprutar på alla olika håll och ja, det var en fantastisk känsla och det var, ja, det var riktigt grymt för det fest. Var det något extra just det att det var Mönchengladbach där du på något sätt lite kört fast? Ja, alltså, gre, gre, alltså det mesta är att man spelar mot sina andra, alltså sina gamla kompisar som man, som man tränar med varje dag. Ett eh, par gånger har jag hållit på med, med Oskar Vänt och sagt till honom att men får vi, får vi komma ihåg den här eh, kuppen där vi slog ut i semifinalen. Så, så det, det är kul att kunna jävlas med någon också. Hur är känslan när man går upp och ska lägga en sån stad? Ja, ah, det var ju nervöst. Det är definitivt det. Man, man kommer upp. Men jag försökte, jag var, försökte koncentrera mig så mycket det gick och verkligen slå ut fansen så att man inte tänker på hur mycket de buar. Och först ville jag lägga den till högen men sen så ser jag att eh, sommar är på väg, på väg det hållet så då var det bara ändra tanken och släng, släng in den i andra hundet. Vad sa de dina gamla polare med 20 gamla efteråt? Eller är det liksom helt tyst då? Alltså det som, var, som jag tyckte var väldigt synd var att jag hade doping efter så jag fick inte syn på någon, varken 
Varken mitt egna lag eller från det andra laget Så det var väl... Ja, du fick ju lämna dopingkontrollen här Ja, exakt, så jag fick ju vara instängd i ett rum med, med en eller två spelare Så det var väl inte så jättekul då. Sen när ni väl kom till finalbordet Dortmund, då fick du inte ens ett inhopp Hur var känslan kring det? Ja, det är svårt alltså, Just i den stunden så är det klart att det är en besvikelse När man verkligen kämpat så länge Och sen kommer just den sista matchen man verkligen vill spela Utav allt och sen får man varken inte ens hoppa in men Tränaren gjorde sitt beslut, han gjorde väl det han trodde var det bästa för laget Det är inte mycket mer jag kan göra åt Kan man som spelare uppleva att det är tråkigt när Bayern München dominerar tätt följt av Borussia Dortmund som ni förlorade mot i kuppfinalen Att det blev för ojämnt? Alltså Ojämnt, det är svårt att säga alltså, i Tyskland tycker jag ändå det varit liksom det är, du har Bayern, Dortmund och sen så, okej okay, just nu var det Leipzig men annars så är det väldigt jämnt hela ligan ut, det är verkligen man kan se att vissa matcher, även Bayern kan förlora mot, mot ett bottenlag så men man, man märker också att Bayern de har de här, det här lilla extra att de verkligen kan ta sig ur även om de ligger under, att de tar sig upp och vinner matchen ändå så det är väl det som skiljer åt Bayern tycker jag att de nu man tycker att det är lite orättvist och nej, tycker inte. Det, det är, du tycker det är tillräckligt spännande fast ni inte kan vinna ligan helt enkelt? Ja, det är klart att det är spännande. Det finns så mycket mer annat att slåss om så, med tanke på Europa League och Champions League-plats. Och, man vet aldrig, någon gång kanske man är där uppe och skräller man, som det hände i Premier League med, med Leicester, men man vet ju aldrig. Man vet ju att Bayern och de är väldigt starka och de håller, men någon gång kanske det, man vet aldrig Hur bra koll har du på de andra svenskarna Och ska vänta du ju spelat med i många år Men det är Emil Forsberg som gått fram starkt och så. Hur, Vilken koll har du på dem? Det är klart man har lite koll Speciellt när man själv spelar i ligan Man ser ju vissa highlights och så vidare Väldigt spännande och väldigt kul För Emil Forsberg också som verkligen Tatt för sig förra säsongen Albin har jag också koll på Oscar. Vad har vi mer i första ligan? Det är ju en del i andra ligan också. Ja, andra ligan har och så. Mm. Men ja, alltså jag har koll på dem. Jag har koll på dem. Det är klart att man ser. Sen så pratas det i media också så det är klart att det kommer upp i svenska så läser man också. Hur överraskad är du just över Emil Forsberg och Leipzigs snabba kliv i jag menar, nykomling och nu Champions League och så? Ja, det är riktigt bra presterat av dem. Alltså att de verkligen klarar sig, kommer in på sån nykomling och sen tar en Champions League-plats direkt. Sen att det går att det gick så bra för Emil som det gick, det är fantastiskt. Det är bara kul att se. Mycket mer än så går vi inte säga. Alltså, det är klart att man är överraskad, det är inte så ofta en nykomling är så stark. Men fantastiskt kul för dem. Om du ser till, till just Bundesliga så heter det alltid att det är en väldigt tuff liga att komma till. Att det kanske liksom... Ofta har man bonusar så att ja, man får mer om man startar och så. Hur, hur har du upplevt det klimatet? Alltså, jag tycker bara det är grymt. Alltså, det är bra att man blir belönad när man spelar bra. Och, vad fint det är. Alltså, om man nu vinner matcher och man får mer pengar för att man vinner matchen tycker jag bara det är bra. Det tar väl fram den här lilla extra tävlingsinriktningen tycker jag också. Inte Fast att man... kan det inte bli konkurrens på träningen att man inte vill... Att man så gärna vill spela för att då vet man att man har chans och att man inte skapar en laghandel. Nej, alltså, konkurrensen är ändå där tycker jag. 
och all, alla kämpar väl de som är på plan, alla de elva kämpar ju för att man ska vinna och det är ju liksom ekonomiskt och på tabellen så är det ju fantastiskt om du kan ta tre poäng varje match så det är ju bara fantastiskt lagandan det är väl de elva som kommer ut på plan alla vill ju vinna så även de som kommer in vill ju vinna Hur upplever du läktartrycket? Allt trycket är fantastiskt inte bara på våran arena men på alla andra arenor jag har varit på i Tyskland det är, det är sällan att det inte är fullt och det är verkligen fantastiskt att se det tyska folket att de verkligen älskar fotbollen Hur känner man dig när du rör dig ute i Frankfurt? Är du stjärna där? Ja, så skulle jag inte vilja se men det är klart att man ser de här lite extra blickarna att man någon extra vänder sig om och kollar lite men just just så mycket att folk går fram och så är det inte mycket, det kanske är någon person som kommer fram och vill ta ett bild eller så men mycket mer så är det inte Men på läktarna har man ju märkt de gånger själv att det är något helt makalöst och är det en extra krydda att spela i Tyskland? Ja, det tycker jag definitivt alltså, som sagt första gången jag fick komma ut på en plan där man ser att arenan är full och man märker verkligen från båda hållen sjungs det från både borta fans och hemma fans och ja, det är fantastiskt och Alltså, det, är så, det är en sån grym känsla att komma ut när man verkligen märker detta trycket och som bäst är det ju när domaren kanske inte har de bästa besluten då man märker att det verkligen blir ett riktigt fint tryck och alla visslar och buar och man inte kan prata med någon som står en halv meter bredvid sig så det är ju då det som, som bäst tycker jag. Vilka baksidor finns av det trycket? Ibland vill ju fans gärna lägga sig och trycka på både spelare och klubbledningar och så. Ja, så jag tycker inte just att eh, hos oss har det inte varit ett problem att de lägger på just tryck på spelare eller på, på klubben så. Men eh, för de som kanske är lite sämre psykiskt så kanske det inte är så jättebra att de kanske får höra lite, ju, lite, lite ord utifrån som kanske inte är de snällaste. Så är man inte stark där så passar man inte här. Och det finns ju ett väldigt irritation i fansgrupperingar i Tyskland kring Red Bull Salzburg eller, de, eller Red Bull Leipzig, det mm. är till och med fel. Eh, Räsabaden heter de eller Leipzig. Hur ser du på den ilskan som finns kring liksom den konstruktionen som Red Bull ligger bakom? Ja, så ilskan är väl mest det bara för att de pumpar in så himla mycket pengar. Och... Men samtidigt så, de gör ju det bra liksom. De kommer in som nykomling och de tar, jag tror det är tredje platsen de tar va? Och det finns inte så mycket mer att säga. Visst, pengar kan köpa hit och dit. Du ser ju Wolfsburg, det är också en klubb som får in jättemycket. Men samtidigt är de inte där uppe. Så visst, de lägger in väldigt mycket pengar. Men samtidigt så tycker jag att de gör det väldigt bra. Du har väl själv ställt dig om RB Leipzig var intresserad? Ja, jag om det nu är Leipzig eller någon annan. Det är klart att det, det, alltså det är fint vilken klubb det är där som är intresserad. Och om det nu är Leipzig eller någon annan. Det, det spelar inte med så stor roll. Du kom ju till Mönchengladbach som tonåring direkt från Superettan. Det var ett stort steg och fick börja lite i deras andra lag. Hur var det? Ja, det, var, det var grymt. Alltså, jag, jag fick väl börja... Med A-truppen först var det ju mest. Sen så hade jag en liten svacka då, då det inte gick så bra på träningen. Och det såg jag tränaren och, och då fick jag hoppa mer med, med U23 då. Fick jag spela några matcher där och sen så började det gå bra igen. Och sen så fick jag ju starta den matchen mot, mot Mainz där. 
Så, men det är klart att det är ett stort steg definitivt men det gäller att hålla sig stark när man verkligen inte får spela och det var det jag gjorde och sen så fick jag, sen så fick jag ju spela också i slutändan och när den tränaren Lucien Favre där tyckte han hjälpte mig väldigt mycket med på träningarna och såg det för, för mig som ung spelare fick jag alltid efter träningarna hålla på lite med teknik eller skott eller vad det nu än var så det var, det var en fantastisk upplevelse och jag skulle definitivt säga att andra unga spelare och våga ta ett stort steg till Bundesliga och inte vara rädda för det. För du upplevde att de hade tålamod med dig, att de såg det här kommer inte, du kanske inte spela dag ett, men liksom på tid så kommer du bli en bra spelare. Ja, ja det är klart, det, det märkte man. Alltså, när, jag kom, när jag kom dit första gången då köpte de ju Luke de Jong för 15 miljoner euro. Så man, man visste ju direkt att okej, okay, men jag kommer ju inte få en startplats här hela tiden. Men jag kan ju slåss mig in till den. Det kan jag ju definitivt göra. Det fick jag ju göra i slutändan. Då fick jag ju min startplats. Och alltså det är en fantastisk känsla att komma hit som ung spelare och ändå se att de har verkligen tålamodet med den. och märker att okej, okay, men jag måste förstå att han är en ung spelare. Han kommer ta sig lite tid. Och det gjorde jag. Jag fick min tid och jag fick spela också. Så det var, det var grymt. En spelare som jag inte nämnde var ju Alexander Isak som ju gick från en jätteaffär som gick till Borussia Dortmund och som ju Fått väldigt lite speltid att nere i deras lägre lag och långt ner tyska systemet. Vad är ditt intryck av liksom den värvningen? Ja, jag, tycker, jag tycker det är fint. Alltså jag har väl sett lite highlights från, eh, från Alexander Isak och tycker han gör det väldigt bra med sin teknik och med sina avslut som han har gjort. Eh, viktigaste är väl bara att han ska fortsätta kämpa och tro på sig själv att han verkligen... Att han, och sen när han väl får chansen någon gång med återuppen att han, att han tar det också. För det är det, det viktigaste. Det, det gäller att ta de här små minuterna och det gäller att visa så mycket som möjligt av sig när man får de chanserna. Och han är väldigt ung så han, han har framtiden framför sig. Tror du att Borussia Dortmund är rätt? De har ju värvat väldigt många unga spelare. Tror du det är rätt klubb för honom att komma till? Det är svårt att säga. Alltså... Det finns ju så många olika klubbar att gå till men om, att säga att om någonting är rätt eller fel det, det har inte jag den positionen kunde säga om. Om man ser till dig själv så krigar du in i Mönchengladbach sen gick du ju lite in och ut jag menar du gjorde hattrick mot Mainz mm. där i, i din debut och mycket mål i Europa League hösten 2014. Vad, vad var det som gjorde att du inte tog det där sista klivet? Det var just det att eh, jag var inte så konstant som jag borde varit. Så det var väl det som, som gjorde att jag tappade lite där i Gladbach. Men hade jag, hade jag kunnat hålla den, hålla den nivån som jag gjorde på vissa europa matcher och vissa Bundesliga-matcher så hade jag eh, definitivt kunnat göra ett, eh, en mycket bättre säsong och kanske till och med kunnat göra ett större hopp vad det kommer till igen. Sista året i, i, i Mönchengladbach så ryktades lite bland annat om allsvenskan och IFK Göteborg. Hur nära var det? Nej, det var inte alls nära. Jag, jag ville stanna i den här fantastiska ligan. Och, eh, det, var, det var den där som framför mig att få stanna i Bundesliga och det var det jag gjorde också. Ja, vad var det som lockade med Eintracht Frankfurt när de kom? För, med, ditt kontrakt löpte ut med, med Borussia Mönchengladbach och flyttade hit. Vad var det de kunde presentera? Ja, det var de kunde presentera. Det var mycket speltid. Och det, var det, jag, det var det jag fick också förra året. Så det var väl det som lockade mig. Det var det som var det viktigaste. Jag hade andra möjligheter var det kunde gått mycket bättre för mig när det kom till det ekonomiska. Men... Vad var det för andra möjligheter? 
Det, det, det är ju namnen man vill ha där. Ja, det är klart att du vill ha namnen, men det håller jag för mig själv. Och, eh, så. Men jag klagar verkligen inte. Jag kom hit för speltiden och det var verkligen det jag fick också. Hur är medietrycket kring Bundesliga? Jag tycker det är väldigt stort. Alltså det är, den största tidningen här är väl bild. Och de, de är verkligen på varje match och betygsätter alla spelare hur de tycker att de har spelat. Så mediapressen är väldigt stor här tycker jag. Hur upplever du det? Ja, alltså jag kan ta det väldigt bra även om det har gått lite sämre någon match så, så kan man ta det väldigt bra. Att man oftast inte läser tidningen så mycket om man märker att okay, men då har inte vi spelat bra så får man försöka skippa tidningen nästa dag. Men, hur mycket ser du på de tv-program och sånt som följer Bundesliga? Det har jag inte så jättemycket bra koll på utan det är väl mest highlights och sånt jag kollar efter sen så skippar jag de resten. I Sverige känns det som att du har rätt låg profil. Är det medvetet eller är det att det inte finns så stort intresse kring Bundesliga? Nej, det är lite medvetet också. Jag hade en svensk telefon där innan där jag hade väldigt mycket kontakter till media och så vidare men den gick ju bort sen så... så jag tyckte det var skönt att jag gett bort min nummer till dem jag ändå tror kan hålla det för sig själva. För det är väl den tabben man gjorde sist med den svenska telefonen att man gick. Och bara, alla fick numret. Och alla fick numret och då ringde det ju efter varje match och så hit och dit och nummer man inte kände till. Så det var väl det som gjorde att okej okay, men nu måste jag ändå ge numren till dem jag vet inte kommer ge bort så att det inte ringer. Hela tiden efter matchen. Men ett sms eller så, det är ingenting jag klagar på. Men kan det bli för mycket att det liksom påverkar ett spel? Alltså det, samtidigt så är det från spelare till spelare. Vissa gillar väl att de är lite mer i centrum i media och så vidare. Vissa är väl inte de som vill vara i centrum. Jag är väl den mer som är lite mer tillbakadragen från medien. Jag är gärna där och gör intervjuer då och då, men jag är inte den som gillar att prata efter varje match eller och så och så. I Eintracht äh, Frankfurt är en väldig blandning i nationaliteten, vilket ju också är vanligt i massa klubbar liksom, runt om i Europa. Hur är det att spela liksom, med är det så många olika nationaliteter och olika språk? Alltså, just i oss är det ju väldigt mycket och det är många som får lära sig språket här. Och det är klart att det kan bli lite svårt ibland, men för oss tycker jag det har funkat väldigt bra för det är många som kan prata engelska och... Det underlättar ju då. Mm. Mm. Vad kör Nico Kovac? Han kör tyska ju så. Han kör tyska, ja. För att alla de som inte kan tyska får ju gå på sån tyska kurs så att de läser i språket. Och det tycker jag är bra också. Jag tycker det är någonting man ska göra också. För du, du kommer till ett land och jag tycker definitivt att man ska kunna lära sig språket. Och det är bara ett plus att kunna lära sig till språk. Att tränaren då pratar tyska i Vad blir det för snack om kränsfrågan? Ja, det är olika. Alltså... Jag är väl lite med Balkantruppen ibland och sen är jag väl lite med tyskarna och sen säger jag lite med de som pratar engelska. Så det, är, alltså, det är väl en blandning tycker jag. Det är alla pratar med alla och det, det är väl det som gör att det är ett bra lag också. Blir det så att man liksom hänger med, du pratar om Balkantruppen och du har ju lite vetter därifrån. Blir det så att man hänger liksom och tyskarna är för sig? Och... Jag skulle inte vilja säga att man är alltså, att vi är i grupper så. Men just, just där är det för att i omklädningsrummet så sitter jag med de som, som är från Balkan. Att vi verkligen sitter, att vi har fått platserna där som vi sitter ihop. Men sen så, det är inga grupper så att vi har grupperat oss. 
Kevin Prince Boateng är utgår från den stora stjärnan när han kommer från Las Palmas nu och hur är det att få in en, liksom en, en stjärna på det sättet? Alltså det är kul alltså det, vi får väl se vad han har att visa här för laget och det, jag hoppas att det kan bli väldigt bra men det är klart att han kommer att ha en stor press på sig och jag hoppas han klarar av sig. Även när man även när jag är i klubbshoppen då är det ju väldigt mycket av hans grejer mm. T-shirts och liknande att det kändes som att det var en, att han på något sätt ska lite fronta klubben. Ja, det är mycket möjligt. Men samtidigt så, om det är någon som är större än honom så är det Alex Meyer här. För han... Tian. Nej, 14. 14, 14 ja. Just det, nummer 14. Ja, han nummer 14. Är så han, han är väl fansens stora, stora stjärna. Så, men han, han har ju spelat i denna... denna den här klubben väldigt länge och gjort väldigt, väldigt många mål. Så han är, jag skulle vilja säga att han är den största stjärnan här i alla fall. Är du förvånad att ingen svensk tv-kanal sänder Bundesliga? Ja, det är. Jag har faktiskt trott att det skulle bli mer om åren. Men det verkar inte bli någonting av det. Väldigt förvånad av det med tanke på att det är så många svenska spelare som spelar här också. Vad tror du gör? Vad är det, vad tror du det beror på? Att det inte... Bundesliga fäster sig som Premier League? Jag vet inte. Alltså, jag, som sagt, jag tycker, jag tycker det är en av de bästa ligorna i världen och jag tycker definitivt att det borde visas. Varför det nu inte är som Premier League är väl svårt att säga det. Så Premier League har väl alltid varit nummer ett när det kommer till tv. Ja, nej, till och med din gamla lagkamrat Oskar Wendt, där känner ju den podd jag gjorde med honom att han har ju nästan sett en Bundesliga varit för missade ju aldrig Premier League. Mm. Ja, ja alltså det, man märker ju speciellt i svängstever att det är väldigt mycket Premier League. Jag är väl inte den som kollar så jättemycket Premier League utan jag har väl min systers man gillar eller älskar United och varje gång han är här så vill han ju kolla på United när de spelar. Så det är väl det mesta jag kollar av Premier League när han är här. Om du tittar framåt, vad vill du ta vägen? Du har ju två år kvar här i Antarkt Frankfurt. Vad ser du liksom med avsett? Alltså jag har aldrig tänkt så långt men om jag någon gång får spela här i, någon, i något större lag så är det definitivt. För jag stannar gärna hela min fotbollskarriär i Bundesliga. Men sen som sagt om man någon gång får spela i Barça, Real, det hade man inte klagat över. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. 
Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Av skrällarna i förbundskapten Erik Hamrens landslagstrupp är debutanten Branimir Hergota. Ja, det känns jättebra. Det är väldigt kul att komma hit och vara med de stora grabbarna. Det är klart man har haft en liten dröm att få spela månadslaget och nu är jag här så det är grymt. Efter en stark start på höstsäsongen 2014 med många mål i både Europa League och Bundesliga så fick Brannemir Hegata ett samtal från Erik Hamren. Förbundskaptenen satsade på honom i träningsmatchen mot Estland och det blev ytterligare ett par inhopp bland annat i en tävlingsmatch. Men Hegata lyckades inte göra något större avtryck i Arlandslaget. Historien upprepade sig i U21-en följande sommar då han hamnade i skuggan av bland andra Kese Tillin och John Guidetti. Man erkänner att kontakten med landslaget i dagsläget är obefintlig. När jag träffade dig så har ju Sveriges landslag precis spelat ett par matcher. Förlorat mot Bulgarien och vann mot Vitryssland. Hur, vilken koll har du på Sveriges landslag? Jag kollade lite. Första matchen kollade jag inte alls. Jag hade ingen tid för det. Den sista matchen kollade jag när de ledde med 2-0 sen så stängde jag av. För då, då, då trodde jag att det skulle sprängas upp lite fler mål där men det blev i slutändan 4-0 tror jag. Uh, jag tycker de gör det väldigt bra. De ligger två i, I tabellen och jag hoppas verkligen att de, att de lyckas klara intervjuningskvalet. Vilken kontakt har du med Janne Andersson? Jag har inte haft någon speciell kontakt med Janne. Noll? Noll. Vad, vad säger du när du känner och tittar på landslaget och vad du själv levererar. Hur, vad är din position? Skulle du vara med eller inte? Förra året så kanske jag tyckte att jag borde varit med någon gång i alla fall. Då fick jag väldigt mycket speltid I, här i klubben och så vidare. Men som sagt, det är, det är Janne som gör sina, sina beslut och han tar upp de som han tycker är bäst och det får man respektera, det är klart. Just nu har jag inte haft några problem med att jag inte blivit uttagen utan För mig är det viktigast också att jag får spela här och få ta tillbaka min startplats här. Sen jag väl tar tillbaka startplatsen här och får göra lite mål så tror jag verkligen att jag kommer få komma upp till landslaget. Om du ser hur landslaget spelar idag, finns det en roll för dig där? Ja, det tror jag definitivt. Det tror jag verkligen. Det är ju hösten 2014 var du ju där och du ersatte Emil Forsberg som ju är nu så glödhet mot Liechtenstein i EM-kvart vilket innebär att du är ju bunden till Sverige eftersom du har spelat i en tävlingsmatch mm. och du gjorde ju ett par inhopp där vad var det som gjorde att han ren sen på något sätt lät dig glida åt sidan? Jag vet inte, alltså visst sen blev det lite bristande på speltid i Gladbach men jag tyckte att då när jag var som hetast Så tyckte jag att jag hade förtjänat mer speltid. För det, jag tror det var någon match då vi spelade en vänskapsmatch tror jag. Då jag tyckte jag borde fått starta. 
istället, istället för Johan eller Mander tror jag då. Men ja, som sagt, det är också en sån. Det är tränaren som får avgöra vem som startar och så vidare. Och jag får ha, jag får ha mitt tycke. Så jag tyckte bara att det var synd att jag inte fick starta då när jag var som hetast. Du är ju född av kroatiska föräldrar i Bosnien vilket innebär att du kan ju spela för andra landslag och, och det har funnits kontakter tidigare där de var intresserade av dig, eller hur? Alltså, de har haft kontakt med agenten men det var väl inget så långt jag tänkte in på det. Ja, jag ville spela för Sverige. Det här är ju ett vanligare och vanliga problem. Jag menar, så sent som här om veckan så var det sammangård och Östersund att spela för Iran och Senel och valt andra landslag och så. Hur, hur ser du på liksom den problematiken? Hur ska ett förbund göra? Nej, det är svårt. Alltså, samtidigt så är det ju upp till spelaren vad han, hur han tänker. Det viktigaste är väl att man, om det nu är den spelare som man verkligen vill ha, att man verkligen visar intresset att man vill ha den spelaren. Sen så kan man ju inte göra mycket mer än att, äh, än att äh, just spelaren själv får avgöra. Jag tycker inte man ska, vara, man ska vara något förbund som tar in en spelare och låter han spela någon minut i någon kvalmatch bara för att låsa in den. Det tycker jag inte. Och det tycker jag inte äh, Sverige har gjort någon gång heller. Inte vad jag känner till alla En del är ju kritiskt för det svenska förbundet att man exempelvis borde använda slatan eller så att liksom ligga på spelare och hålla dem... Åtminstone ha en bra relation med dem. Hur, hur viktigt är det? Ja, alltså det, det är klart. Jag tror, jag tror definitivt det skulle kunna hjälpa för vissa många unga spelare om att få, få, få ett, ett samtal från Zlatan och Zlatan pratar med dem lite. Men det också är en sån grej. Liksom. I slutändan så är det ju den, den spelaren som själv måste få avgöra. Men det, men det är klart. Jag tror definitivt Zlatan skulle kunna hjälpa till det. Vilka diskussioner hade du med dina föräldrar? Hade de några synpunkter? Liksom att, jag vet, Pavel Chibitski berättade ju att hans pappa var väldigt besviken när han valde att spela u en för Sverige inte Polen. Hur, vilka diskussioner hade ni? Nej, alltså det var väl inte så jättestora diskussioner utan både mamma och pappa sa att du, du får göra det du känner och eh, de har aldrig klagat på det valet jag gjort heller. Du är ju född i, i Bosnien då och ni flydde. Hur hur har det präglat dig liksom att ni flyttade en gång och sen kom till Sverige? Så jag var ju väldigt liten när vi, när vi väl flydde så jag har ju verkligen inga minnen, minnen från det eller från sånt flyktingläge som vi har varit på. Så det har jag verkligen inga minnen utav. Men det är klart att man, man märker att det är ett känsligt ämne för föräldrarna om man någon gång tar upp. För jag har ju frågat och jag har ju velat, velat veta hur det har varit och sånt. Men man märker att det är ett känsligt ämne. Så då har man oftast försökt att gå bort från det ämnet För man märker att det verkligen är ett väldigt, väldigt känsligt ämne Att de inte vill in och dra i de gamla minnena helt enkelt Ja, det är ju mest för dem alltså, Just mamma är ju lite mer känslig när det kommer till det Pappa är väl lite starkare Men man märker att pappa inte vill att berätta allting heller Och hur det ser ut Om man tittar på hur viktig var fotbollen för dig då när du växte upp Ja, det var fantastiskt viktigt. Alltså, jag, jag, jag tränade karate och fotboll. Eh, sen så märkte man efter ett tag att uff, visst, jag var, jag var bra på båda, på båda sporterna. Men man märkte efter ett tag där att jag har ändå någonting inom fotbollen här. Jag skulle ändå kunna visa mig och kunna göra det mycket bättre. Eh, sen så gjorde så, jag det väldigt bra. Tog, tog snabba kliv upp till A-truppen i Superettan och sen så gick det ju väldigt snabbt där. Och sen så var jag i bonusliga. 
dina föräldrar har varit ett stort stöd har jag förstått kring fotbollen när man har läst in sig lite på hur, hur har det varit? Har det varit en press eller har det varit liksom bara bra? Alltså det har, från mammas sida har det alltid bara varit bra pappas sida har väl varit lite mer press han har, han har verkligen varit på speciellt när det, om det går lite sämre någon match då har han ju varit på lite extra och, och sagt men så här kan du inte spela och så här kan du inte göra och det har väl stört lite ibland men man vet att det bara är att han tänker bara på det, på det, på det bästa så det är klart att det har varit lite press men ald, aldrig för mycket Just det press så kan man ju känna ibland, kan jag misstänka att om liksom fotbollen blir ens yrke och man på något sätt gör man det riktigt bra så kan man ju säkra sin ekonomi. Hur, hur mycket tryck har du känt kring det att, att lyckas för att lyckas ekonomiskt? Ja alltså, det har, jag har väl aldrig tänkt på det på, på, så, på det sättet. Alltså, det, är klart att man vill, det är klart att man vill lyckas så, så bra som möjligt inom fotbollen. Så har jag sett det i alla fall att jag vill, jag vill först kunna ta så stora steg som möjligt och gå in i fotbollen. Sen att det hjälper ekonomiskt är bara ett plus. Du var ju med i den här klassiska U21-EM-truppen. Hur, hur var det och hur tänker du tillbaka på det när ni vann EM 2015? Det var en grym känsla. Men man märkte från dag ett när vi kom dit att vi har någonting speciellt. Vi skulle ändå kunna gå hela vägen och... Sen så gör vi det i slutändan. Visst, det var väldigt tufft där i, i gruppen när vi mötte Portugal och eh, vi klarade oss undan med 1-1 i slutet där. Eh, sen, så, sen, sen så tyckte jag att, och det kändes också från alla, bara, vi kommer vinna detta, vi ska kunna ta hem det här. Sen gjorde vi det också. Vad är det den gruppen har för flera liksom i den generationen har ju lyckats både ute i klubbar och så vad är det ni har? Alltså jag tror, jag tror det, min, alltså det mesta var just den här vinnarmentaliteten. Vi ville verkligen ta klivet och vi ville verkligen ta den här segen och vi ville ha den här bucklan. Så jag tror det var väl det som gjorde att vi vann det också. Du själv spelade ju bara en match. Hur var det att liksom vara med men då inte så delaktig på plan? Jag var ju med väldigt mycket i början och spelade väldigt mycket. Sen så... Sen så var jag med med A-truppen så då var jag inte med med U21 så mycket. Och sen så började det gå lite, lite sämre och fick jag komma med U21 igen. Eh, tyckte jag nu det gick helt okej okay och sen så, sen så var jag inte med. Fick jag inte spela så mycket men så är det. Ja, men hur hanterar man det under ett mästerskap? Att liksom just balansera glädjen över att det går bra för laget men att själv är man inte riktigt med? Ja, det är, klart, det är klart att det är tufft men jag hade mina samtal med Håkan och jag sa vad jag tyckte och han sa vad han tyckte. Så det var väl en sak som jag tyckte var väldigt bra från Håkan, det var att han var väldigt, väldigt ärlig och han kunde säga vad han tyckte. Och jag är också en som, som kan säga vad jag tycker och tänker och just, just på det sättet så tyckte jag Håkan gjorde det väldigt bra. Han känns lite som annorlunda en svenska tränare, att han känns inte så konflikträtt som många svenska tränare, jag kan uppleva dem mm. som så. Hur upplever du honom? Nej, jag upplevde det väldigt bra. Alltså det, man, som sagt, man kunde vara väldigt ärlig med honom. Man kunde säga till honom så här och så här tycker jag. Och då sa han, okej, okay, men så här och så här tycker jag. Jag vill spela honom för att jag tycker att han är bättre på det och det och det. Så det var väl det som gjorde att man respekterar honom mycket bättre, tyckte jag. När, när en tränare är så pass ärlig och säger vad han tycker och tänker. Hur förvånad var du när förbundet inte förlängde hans kontrakt som... 
U21-kapten. Ja, det blev jag väldigt förvånande över. Alltså, just då var det ju lite snack om att han kanske skulle få ta över A-truppen också. Men sen vet jag inte hur det, hur det ser ut. Om, om det bara förbundet inte ville förlänga eller om han också inte heller ville förlänga för U21. Det, det vet jag inte, men... Jag tyckte i alla fall att han borde få, fått vara kvar i urkött i alla fall om man inte fick ta avtryckning. Utifrån så upplevde man ju er som ett väldigt tight gäng och så. Hur mycket kontakt har man nu när ni är utspridda över Europa? Så mycket kontakt tycker jag inte att ha. Alltså, jag hade väl lite kontakt med Mattias Johansson kanske så men det var, det var inte så jättemycket utan det är ju mest för att han vi bodde i samma stad i Jönköping. Där. Men mycket mer än så är det inte så att den bilden man får av att liksom det är en oerhört tajt sammansvettad grupp Det är bara där och då Sen på något sätt glider man ut Alltså Grejen var att vi var väldigt nära varandra När vi var När vi väl var där alltså, Det kändes som att man kände alla väldigt Väldigt nära och så Men jag tyckte aldrig att utanför samlingen Så tyckte jag inte man skrev så jättemycket med dem Jag vet inte hur andra spelare De andra spelarna kanske var lite närmare varandra Men uh. På så sätt så. Men jag tyckte ändå att det var, det var en väldigt bra känsla mellan oss faktiskt. Rönnäckslev trär in den här bollen. Är det gåta? Kvick vändning. Avslutar boll! Jaha! Reducerat i Halmstad. Brannimir är det gåta. Han gör mål igen. Han gör mål igen. Fjärde målet för säsongen. Imponerande. 28 mål på 34 matcher. Det var Brannemir Hegatas osannolika facit i Jönköping södra. Debutsäsongens 18 mål gjorde naturligtvis att det var många som ryckte i den då 18-åriga Hegata. Men till skillnad från många talanger hade han is i magen och stannade kvar för att gå klart skolan innan flyttlasset gick till Borussia Mönchengladbach. Du, du såg ju igenom i Jönköping södra, du... Verkligen kometkarriär. Första säsongen du var med i A-laget så vann du skytteligan i Superettan till och med. Du gjorde ju två mål i din första match från start borta mot Engelholm. Hur, hur kunde det gå så snabbt? Ja. Det, det, alltså, det är svårt att säga men just, just då så tyckte jag man hade, man hade med sig den här lilla turen som, som behövdes. Eh, som gjorde att det verkligen gick raket, alltså med verkligen raketfart uppåt och det är väl, det, det är väl lite det som fattas just nu där du ska få med mig den där lilla turen och då tror jag verkligen att det ska kunna gå riktigt bra Om du talar, du började väl i Tord, spelade du och sen gick du till Jönköping mm. som tonåring var, hur var, kände du när du lämnade karaten då att jag kan bli något verkligen i fotboll? Ja, definitivt alltså, jag tog steget till Gisödra och sen så var jag med, var jag med där med säger man? Pia-svenskan? Pia ja, det är så heter det. Eh, då märkte jag verkligen att okay, men nu går det väldigt bra så fick jag träna väldigt snabbt med Tipselit. Eh, sen så blev jag upp, fick jag gå upp till Tipselit och efter att jag fick gå upp till Tipselit så gick det väldigt fort att jag fick börja träna med A-truppen och sen så fick jag skriva kontrakt med A-truppen så det gick väldigt snabbt och då märkte jag verkligen att jag håller ändå, håller ändå bra tempo här med de här uppe i A-truppen och Alltså, så märkte man nu borde jag ändå få chansen någon gång så fick man chansen och sen tog man den också så det, sen så fortsatte det bara Hur var det när man slår igenom så rätt snabbt blev omskriven hur, 
hur mycket klubbar, agenter så hörde av sig och ville liksom vara, försöka haka på eller värva det eller på olika sätt knyta, knyta dig till sig. Alltså det gäller ändå att hålla fötterna på jorden alltså, även om det går så väldigt bra. Det går, speciellt när det går så fort så, så kanske det är lätt för vissa att flyga upp lite och tro att de är lite större än vad de är. Men jag tyckte ändå att jag höll, höll fötterna på jorden väldigt bra. Eh, hade en agent som skötte det väldigt bra som jag kunde lita på till, till Max faktiskt. Och han har visat det även nu och jag är fortfarande med honom. Ja, han är inte från Sverige. Han är baserad i Tyskland eller? Han är baserad i Tyskland men han är, han är kroat. Han är Drajangilja. För mig har det funkat väldigt bra med honom. Fantastiskt förtroende har jag för honom. Och det är väl det som har gjort att också att det har gått bra. Men när det kommer till agenter och med andra klubbar att han har fått sköta det i, i lugn och ro och jag har haft något förtroende på honom att han, att han kommer göra ett bra jobb på det sättet. Du spelar ju ett och ett och innan du går till Tyskland hur och går klart skolan. Varför var det viktigt? Det känns som inte alla spelare prioriterade. Nej, men samtidigt så hade jag, jag hade bara ett år kvar och sen så säger, säger alla att det är mycket svårare när du kommer till en större liga att du får hoppa in i vinter när du är så pass ung. Då säger de ofta att det är bättre att du får komma över vid sommaren så du får starta med försäsongen och då verkligen ha alla träningar som behövs så du kan visa dig för tränaren också. Så sen var det mycket att mamma ville att skolan skulle, skolan skulle göras klart och sen var det bara ett halvår att vänta ut. Så sen fick man starta en helt ny säsong med försäsong och med allting som behövdes. Hur många allsvenska klubbar förhörde sig med dig under tiden i Jönköping? Ja, det var en hel del alltså. Alltså det, det var väl det var en skön känsla att man verkligen såg att det var så många klubbar som ville ha en och att, eh, samtidigt så var det ett sätt eh, där man visste okej okay, men nu har jag verkligen gjort det bra och det är därför klubbarna söker mig. Fanns det någonsin en tanke att stanna i Sverige och ta ett steg upp inte med Gisöra då utan att ta klivet upp till en klubb i allsvenska? Det är klart att det fanns men samtidigt så det är, allt, alltså det är en stor dröm att få komma verkligen utomlands och få spela i de här större ligorna. Och det var väl det som drog in mest, tyckte jag. Och samtidigt hade det gått lite sämre så hade man ändå inte kunnat, alltid kunnat komma tillbaka till allsvenskan, då, tyckte jag. Varför lockade Tyskland? Det lockade, det lockade väldigt mycket för jag var och kollade på några arenor med, med vissa klubbar och så vidare. Och när man såg och såg vissa matcher att det är fullt på varje match och att fansen sjunger hela tiden och man märker att verkligen hela Tyskland älskar fotbollen. Då märkte man bara, men jag måste komma hit. Vilka andra länder var du i? Du behöver inte säga klubbar eftersom jag gissar att du inte då vill. Men vilka andra länder var du besökte klubbar? Jag var lite besökt lite överallt. Så... Kan du inte nämna ett länder? <laughs> alltså... Just, just då så var man ju ung och då hade man ju mycket, mycket. så det var väl lite Frankrike, lite Holland och lite, i alla fall inom Europa, just då. Men allsvenska var aldrig ett alternativ för det? Alltså det är klart att man också hade tanken där, alltså man, men samtidigt ville jag ta ett större steg. Ja, nej då, du kan ju inte klaga i, i, i efterhand så att säga. Mm. När det gäller klubben, vad är din relation till Gisöra idag? Har du fortfarande en relation med den? 
inte med klubben så så mycket. Jag har väl koll på vissa spelare och Robert Gojani som spelar för Södra hade jag väldigt bra kontakt med när jag väl spelade där och har fortfarande bra kontakt med honom och det, det är många som fortfarande spelar som spelar som när jag spelade där så jag är, jag är där uppe och hälsar på ibland när jag har, när jag har tid under sommaren. Hur mycket följer du dem i allsvenskan? Ja, jag har följt dem lite. Det går, det går lite sämre för dem. De har haft några förluster men jag tror definitivt att de ska kunna vända och jag hoppas verkligen att de får stanna kvar i allsvenskan. Finns det någon tanke på att återvända till Sverige och spela i allsvenskan med Gisöder exempelvis? Ja, men det är i så fall i framtiden där när man blir lite äldre. Om man tittar på inte sällan så mejlar unga spelare och undrar, ja, men hur ska man göra? Ska man gå utomlands? Ska man göra... Vad är det du har gjort? Eller vad är det du har haft och gjort som har inneburit att du har lyckats? Alltså, det gäller att vara stark i huvudet också. Jag hade det väldigt bra att när jag väl kom till Tyskland, det var väl någonting som jag inte tänkte på så mycket då. Det var att när jag kom, kom till Gladbach, då hade jag ändå Oskar Wendt som är svensk. Hade en norsk med Howard Northfight och en finsk spelare. Så jag hade ändå lite skandinav som jag kunde prata med svenska och hänga med dem lite utanför. Med tanke på att just då så kunde jag inte tyskan heller. Och i Tyskland så är det väldigt mycket att man ska prata tyska. Så det var, det var väl någonting som jag inte tänkte på då men ändå funkar det väldigt bra. Så jag tycker det är viktigt att som ung spelare att man när man kommer till ett främmande land att man verkligen har någon bredvid sig i alla fall någon Flasht, eh, kanske pappa skulle kunna hänga med första halvåret eller någonting så att man har någon vid sidan om sig. För det kan, det kan bli lite ensamt när man kommer till ett annat land och man inte kan, kan prata språket. Eh, jag läste också en intervju med din gamla tränare som just prökar på det med att du var väldigt mentalt stark. Är det någonting du alltid haft? Ja, det tycker jag faktiskt. Jag har alltid, alltid försökt i alla fall att Kolla positivt när det går lite sämre. Sen så... Det är väl mycket det att... När man, när man inte kan språket... Alltså sen man kanske kommer hem efter en match... När man... Som inte gått så himla bra att man tänker... Och börjar tänka... Ah, men nu Vad ska jag göra här? Platsar jag inte här? Är jag inte tillräckligt bra? Utan att man verkligen har någon... Man kan hänga med just då och försöka... Få ut de här negativa tankarna. För jag tror det är verkligen de negativa tankarna som kan ta över ibland. Vilket gör att man börjar prestera mycket sämre Ja, vilka tricks finns att försöka glida ur eller ta sig ur en sån negativ spiral? Är det liksom att kolla på mål eller är det att snacka om något helt annat? Eller? Ja, antingen det eller så får man hitta någonting som, som man själv tycker gör att de här positiva tankarna kommer in. För mig var det väl att, att hänga med de här grabbarna och försöka, försöka tänka bort de här negativa tankarna. Men samtidigt så gick det väldigt så bra för mig i början. Sen i mitten så kom denna svacka men då hade jag min, fam- min familj som stöttade mig väldigt bra tyckte jag och även agenten var där och sa att liksom, men du klarar verkligen denna ligan, det är någonting du ska kunna klara av med tanke på att man ser, ser den kvaliteten du har och samtidigt så hade jag en tränare som man verkligen märkte att han ändå trodde på mig och sa till mig du, du kan mycket bättre än så här och jag vill att du tränar och bara fortsätter kämpa och det var det jag fick göra i slutändan och Sen så fick jag chansen nu. När det gäller att träna, hur mycket kör du extra? Just nu är det inte så jättemycket extra för vi kör verkligen väldigt hårt här. Och ofta så brukar jag vara hemma runt 7-8 tiden så 
då hinner man inte göra så mycket mer extra. Men jag försöker att fråga tränaren så mycket som möjligt om jag får skjuta efter träningen på mål. Det är väl någonting man som anfaller aldrig skulle kunna klaga på om man kan få skjuta mer på mål. Men när jag var, lite, när jag var i Gladbach hade vi oftast lite mer fritid efter, efter matcherna. Eller efter träningarna. Och då var det ju att man körde lite frisparkar, lite skott, lite teknik. Så det var väl mycket sånt. Får man titta på den generation spelare du kommer eller en hel del av de U21-spelare, Ludvig Augustinsson, Karlgren, Gudetti. Väldigt många kör ju väldigt mycket extra. Finns det en risk att man kör för mycket extra? Ja, det är klart. Men samtidigt så känner man själv hur ens kropp fungerar. Det är klart att under, under sommar, sommartiden när man väl får ledigt att man, att man pushar på lite mer mot slutet av av sommarledigheten så att man verkligen är igång när säsongen eller när försäsongen börjar här. För i Tyskland är den väldigt tuff. Tuff försäsong? Ja, väldigt tuff. Jag hade en väldigt tuff försäsong när jag kom, när jag kom till Gladbach första året. Med tanke på, visst, jag var, jag var ju jättefitt och sånt, men tanke på att jag redan hade spelat 15 matcher med Södra. Men man märkte verkligen att här är tempot väldigt högt och det var liksom träningar som dröjde kanske två och en halv timme och sen så vad du skulle man köra några extra löp, löpningar efter och man märkte att hänger jag verkligen med i detta men det tar, det tar någon halv månad kanske innan man kommer in i tempot och då är man där tyckte jag. Ett var stort tack för att du tog dig tid. Ja, varsågod. Några dagar efter podden var inspelad så väntade ju Borussia Mönchengladbach borta för Eintracht Frankfurt. Det blev faktiskt seger för Eintracht Frankfurt med 1-0. Men Hergota fanns inte med i laget och inte heller på bänken. Jag smsade honom eftersom ni hört i podden att det är så han vill kommunicera med oss i media. Och jag fick svar om att det var en lättare känning i baksidan av låret och därför blev det inget spel den här matchen. Men att det inte ska vara någon fara framöver. Så vi får följa Hergota och se om han tar det här klivet och knuffar sig in i Eintracht Frankfurts start 11 igen. Och då borde han ju bli en man för Janne Andersson som kanske får ta upp kontakten eftersom den fram till nu verkar ha varit obefintlig. Podden rullar givetvis vidare och tv-inspelningar väntar framöver. Det blir någon gång i slutet av oktober som vi piskar igång med det. Men fram till dess kör vi som vanligt de vanliga måndagspoddarna. Och har ni några synpunkter, tankar, idéer eller något annat så är det bara att höra av er olof.lund.tv4.se eller Instagram eller Twitter Olof Lund i ett ord. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat den här podden. Tack för den här veckan! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all 
body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.